0: Glória a Deus, então é um prazer ter vocês aqui esta noite, amém, estamos aí com o um tema e o tema é Deus realmente é bom, quantos creem aqui que Deus é bom, amém, então como nós sabemos, presenciamos, é necessário entendermos e compreendermos o caráter de Deus. Se nós compreendermos e entendermos o caráter de Deus Nós não iremos atribuir a Deus coisas que não fazem parte da sua natureza Amém? Vocês estão comigo? Deus tem um caráter como todo homem também tem O caráter de Deus se revela na sua palavra e nas suas obras A mesma coisa é o homem Quando o homem fala, ele leva junto o seu caráter E o que ele faz também? Então, quando Deus fala a sua palavra, Ele está revelando o seu caráter. Ele está revelando a sua natureza, que é santa e pura. Crê nisso? Quantos crê aqui que Deus é santo e puro? Amém. A Bíblia fala que Deus é luz. Em Deus não existe treva alguma. Então, é necessário a gente entendermos também isso. Amém, amados? A gente vê aí que existem muitas crenças aí fora. Que as pessoas criam e muitas delas são extraídas da bíblia por causa de um versículo onde as pessoas não querem entender o texto e querem revelar só aquilo que eles acham que deve ser daquela forma algumas pessoas acham que Deus mata outras já acham que Deus bota a pessoa na enfermidade algumas pessoas acham que Deus é aquele que, por exemplo, muitas vezes quando cai, acontece uma catástrofe aí fora, as pessoas têm um negócio de dizer olha, quando Deus quer é assim mesmo quem já ouviu isso? Amém? E tem pessoas que dizem que Deus quando não traz pela dor, pelo amor, traz pela dor. Então são tipos de crença que as pessoas têm com respeito a esse tipo de coisa, esse tipo de natureza, e isso fere a santidade e a pureza de Deus. Amém? A Bíblia fala em Tiago que nós não podemos dizer que somos tentados, porque a Bíblia fala que Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Quantos estão aqui crendo nisso? Sim. Então eu vou falar sobre o meu tema é Realmente Deus é bom? Sim. Então é necessário a gente entender sobre alguns princípios Para nós não quebrarmos princípios de Deus E dizer coisas que Ele não faz Algumas pessoas dizem que Deus criou o mal Porque lá está em Isaías capítulo 45, versículo 7 Que diz que Deus cria o mal Mas que tipo de mal é aquele que Deus está falando? Quantos sabem aqui que Deus também tem o juízo dele? Está lembrado de Sodoma e Gomorra, os egípcios, está lembrado do tempo de Noé. Então, Deus, existe o juízo de Deus. Não é que Deus cria o mal para matar as pessoas, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do pecador. Então, se eu estou dizendo que Deus mata... Eu estou atribuindo coisas a Deus que não faz parte da sua natureza e eu estou também dizendo que Deus é inferior aos homens. Você sabia que tem homens que não são convertidos são pecadores? Eles não têm Jesus ainda na vida, mas eles não desejam mal para ninguém. Ele deseja fazer o bem para as pessoas. Então, se eu estou atribuindo a Deus que Deus faz coisas ruins, eu estou dizendo que Deus é inferior a esses homens a qual ele criou, é necessário a gente entender que existem naturezas diferentes, algumas pessoas atribuem o livro de Jó, e Jó, é necessário a gente entender que naquele texto, aquele texto fala de três personagens e revela a natureza dos três, a Bíblia revela Deus e a sua natureza e a sua vontade para com Jó, a Bíblia revela a natureza de Satanás e a sua vontade para com Jó, e a Bíblia também revela a natureza de Jó e a sua vontade para com ele, para com Deus. Amém? Amém. E a gente é necessário também entender que Jesus não tinha vindo ainda para a vida de Jó. E é necessário também entender que Jó sem Jesus tinha quatro coisas que agradavam a Deus, que muitas vezes nós não queremos ter, mas queremos ser como Jó. Jó era íntegro, isso faz parte do caráter de um homem. Integridade é a verdade da palavra e o cumprimento daquilo que se fala Deus fala a verdade e ele zela em cumprir aquilo que ele fala então a Bíblia fala que Jó era íntegro então Jó era uma pessoa de palavra verdadeira o que ele falava, ele se empenhava para cumprir aquilo que ele falava enquanto é que crente tem que ser assim? Mas as pessoas querem estar na vida de Jó e não querem atribuir para sua vida os quatro benefícios que Jó tinha que agradava a Deus. O qual defendeu ele? O segundo ponto era que era o primeiro é que Jó era íntegro, o segundo é que ele era temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele se afastava de todo tipo de mal, que significa pecado, todo tipo de coisa ruim. Jó se afastava disso. E muitas vezes nós não queremos atribuir isso na nossa vida, mas queremos passar pelo sofrimento de Jó. Seria bom a gente escolher o benefício que Jó teve no final. Porque Jó foi muito bem beneficiado no fim das coisas. Mas as pessoas dizem Jó e a permissão de Deus. A gente vai entender sobre essas coisas queridos, para a gente não atribuir a Deus coisas que ele não faz. Outra coisa que as pessoas dizem é quando a pessoa nasce aleijada. Elas dizem assim, ó Deus colocou essa pessoa na cadeira de roda Porque se ela andasse Deus sabe de todas as coisas Quem já ouviu isso? E muitas vezes até nós também falamos isso Mas está lembrado de um cego de nascença Que Jesus se encontra com ele E os discípulos perguntaram Quem foi que pecou aí? Foi ele ou foi seus pais? Aí Jesus disse Nem foi ele, nem foi os pais deles Mas isso aconteceu nele Para que a glória de Deus resplandeça nele e não bem, não foi Deus. Foi um erro genético na formação da pessoa, mas Deus é aquele que conserta todas as coisas. Aleluia. Pau que nasce torto em Deus em direita. Aleluia. Eu sou marceneiro, queridos. Eu posso dobrar algum tipo de madeira. Se você observar, esse público tem algumas curvas aqui que eu consigo fazer. Mas tem coisas que eu não consigo fazer, apesar de ter tantas máquinas, eu não consigo. Mas o carpinteiro Jesus conserta a madeira de tortado. Amém? Então, nós que entendemos que Deus é bom, quantos creem aqui que Deus é bom? É necessário entender sobre o caráter de Deus também, porque nós que entendemos que Deus é bom e temos experiência com esse Deus bom, é necessário a gente ter cuidado. Por quê? Porque através da murmuração... Através da reclamação, nós iremos dizer que Deus não é tão bom assim. Pelas coisas que nós estamos esperando dele demorou, pelas coisas que chegaram e não foi tão boa assim. É necessário a gente entender sobre o caráter dele, para não murmurar, nem reclamar e dizer: Deus, você não é tão bom assim. É bom esse tema, não é? é. Aleluia. Então, Deus é bom todo o tempo. Quem foi que revelou a bondade de Deus para o homem? Quem revelou a bondade de Deus para o homem foi Jesus Cristo. Amém? E se nós carregarmos, como as pessoas têm essas crenças de carregar que Deus mata, também tem outra comparação aí, viu? Algumas pessoas creem que o Deus da velha aliança foi um Deus mau, e o Deus da nova aliança foi um Deus bom. Parece que o Deus da velha aliança, quando Jesus chegou, se converteu. Não é isso? Não é isso? ah, passou. mas o Deus da velha aliança foi um Deus que, então parece que quando Jesus chegou, ele se converteu, ele virou bonzinho, ele disse, eu sou o primeiro e o último, o começo, o meio e o fim, aleluia. não muda, Deus não muda, amém. aquilo que ele estabeleceu é, amém, amados, aleluia, e se eu for falar também sobre isso e crer dessa forma, eu vou separar os deuses. Eu vou dizer que Deus tem duas personalidades. Ele na mesma hora, Ele cura a pessoa e também bota a enfermidade. Ele dá a prosperidade à pessoa e também tira. Deus só tem uma personalidade, querido. Amém? Deus não tem duas identidades. Ele não é aquele que se levanta de manhã com uma identidade e quando termina a tarde ele está com outra identidade. Não. Deus não se arrepende. Deus não muda. Amém. Mas, pastor, por que acontece tanta coisa ruim neste mundo? As crianças morrem e tudo mais. Saiba de uma coisa: por mais coisas que ruins acontecem nesse mundo, Deus está no controle das coisas. Olha você aí sentado bem. Você sabe que hoje pessoas se converteram? O Senhor alcançou pessoas hoje? Okay. Restaurou pessoas? Aleluia. E quer levar para o céu? Aleluia. Aleluia. Vá comigo, por favor, em João capítulo 5. Tem água aqui para mim? Tem. João capítulo 5, verso 19. A gente vai, nós iremos passear pela Bíblia. Quem gosta aqui de ler a Bíblia? Então vamos passear um bocado aqui, viu? Graças a Deus. Ele testifica a sua palavra. João capítulo 5, versículo 19. Observa aqui o que foi que Jesus falou, revelando a natureza de Deus. Diz assim. Então ele falou Jesus... Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o pai. Olhem para cá todos, por favor. Jesus aqui está revelando a natureza de Deus. Ele viu este mundo revelar quem era Deus. Ele diz aqui nesse texto, olha, o filho não pode fazer nada se ele não ver o pai fazer. Então isso significa que o ministério de Jesus não foi sozinho. Não foi segundo a sua vontade, nem os seus desejos, nem as suas emoções. Ele estava com a trindade fazendo a obra de Deus. E eu falei para vocês que o caráter de Deus se revela através das suas obras. Ele aqui está revelando as obras de Deus. Se Deus fosse um Deus que tivesse feito maldade no velho, na velha aliança, ele iria revelar nesse texto. Estão comigo? Aí ele fala... Em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este, este quem o pai fizer, o filho semelhantemente o faz. Amém? Então aqui ele está revelando a natureza das obras de Deus. Ele agora vai dizer que obras são essas. No versículo seguinte, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis, versículo 21, pois, assim como o Pai mata e ressuscita, é isso que está dizendo na sua Bíblia? na sua Bíblia está dizendo o que? assim como o Pai faz o que? ressuscita e faz o que mais? vivifica quem? os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem ele quer, Então aqui Jesus revela as obras de Deus junto com o seu caráter. O caráter de Deus está sendo revelado aqui nesses versículos. E a sua natureza, que é pura e santa. Amém, Amém queridos? Então Jesus não estava sozinho na obra redentora, o Pai e o Espírito Santo estavam com ele para revelar aos homens a sua natureza. Que o mundo sempre revela a natureza, mas a natureza sozinha. Rapaz, você vê lá as cachoeiras do Iguaçu, aquilo é a natureza, natureza de Deus. Amém? O homem foi criado a natureza de Deus. Não é o macaco, foi Deus quem te criou. Amém? Aleluia, Atos capítulo 10, vai lá comigo por favor Atos capítulo 10, versículo 37 Aqui é Pedro dando um discurso E nesse discurso de Pedro ele também revela algo interessante aqui Atos capítulo 10, versículo 37, ele diz assim Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo, que João pregou? Versículo 38, como Deus ungiu a Deus Filho, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, olhem para cá, ele aqui está revelando a trindade na ação, Deus não se separa do Filho, nem do Espírito Santo, aí ele fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte fazendo mal. Fazendo o quê? E o que mais? E curando. Por quê? Porque Deus era com Era com quem? Com Jesus, não era? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então significa que, se Deus tivesse feito maldade, Jesus tinha feito também. Mas diga assim, o meu Deus é bom até demais. Tem algumas pessoas que creem no Deus que prepara e leva. Eu creio num Deus que prepara e envia. Para a sua seara, para restaurar vidas. Ah, pastor, Deus preparou o meu filho e levou, porque se ele deixasse aqui, ele tinha perdido a salvação. Que Deus é esse, querido? Eu creio num Deus que restaura vidas. Eu creio num Deus que dá oportunidade. Eu creio num Deus que ama... Amém? Amém? Aleluia. Lucas capítulo 18. Eu vou falar na bondade de Deus, viu, querido? Mas a gente vai ter que entender umas coisas aqui antes. Lucas 18, versículo 19. que está falando do certo jovem rico, e esse jovem chega para Jesus pedindo a salvação, e ele foi a pessoa certa a pedir a salvação, mas ele chega com algo interessante, ele fala no versículo 18, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, ou bom professor, ou bom rabi, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Olhem para cá para eu explicar isso aqui, Nesse momento Jesus estava aqui na terra, ele não ia receber glória dos homens, então ele atribui aquele que enviou ele, porque Jesus também é Deus, ele faz parte da trindade, mas como ele não estava no momento para receber glória dos homens, ele diz: por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Foi Jesus quem revelou para o homem a bondade de Deus como Deus amou o mundo, de tal maneira que deu Jesus, através da sua bondade para te alcançar, hoje você é dEle, revelando a sua bondade, manifestando a sua glória, para nos salvar, quantos salvos tem aqui? foi a bondade de Deus que nos alcançou queridos, porque nós não merecíamos, mas Ele fez a troca a si mesmo, nos comprou pelo sangue, para revelar a nós a sua bondade. Amém? Amém? Ninguém é bom, senão um que é Deus, que é Deus. Então, aleluia. Vai comigo em Mateus, por favor. Mateus 12, 33. Nós iremos passear pela Bíblia, viu? Ainda vou deixar o tarefa de casa para você. Mateus 12, 33, falando sobre a natureza de Deus. Aleluia, aqui ele está falando sobre árvores e pessoas, então ele aqui revela a natureza dos homens, e revela a natureza de Deus. Ele fala no 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Olhem para cá, interessante isso aqui, viu? A árvore boa, a natureza da árvore boa é dar fruto bom. E a natureza da árvore má é dar fruto mal. Eu falei para vocês que Deus só tem uma identidade. É necessário nós entendermos que existem dois reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino de Satanás. A Bíblia fala que nós fomos resgatados de lá estamos no reino da luz hoje. Mas nós não devemos esquecer que existe o reino maligno. As enfermidades procedem de lá. Tudo que é ruim, toda forma de mal procede do reino das trevas. Em Deus não há treva, querido. Ah pastor, Deus está me colocando no leito de enfermidade Deus não vai usar a ferramenta de Satanás para provar seus filhos Você é provado pela fé em Deus Aleluia! Através da tua perseverança e da tua crença na palavra dele Isso é que vai fortalecer a tua fé Ah pastor, mas as enfermidades vêm Veio por motivos mas que deve permanecer, não A autoridade de Deus está na tua vida Para botar isso para correr Você vai usar a fé Amém? Queridos, algumas pessoas podem chamar você Para orar para uma pessoa que está enfermo Onde Deus está provando ela Eu mesmo não oro Porque se eu orar, eu estou quebrando a natureza de Deus Que botou aquela pessoa naquilo então eu vou estar lutando contra Deus, que é aquela vontade é dele. Mas a vontade de Deus é santa e pura, ele é aquele que te sara. Amém? Amém. Ou fazer árvore boa e seu fruto mal, bom, ou a árvore mais seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore versículo 34. Raça de víboras. Isso aqui é ele falando para os fariseus. Como podeis fa falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, ele agora está falando a natureza do homem bom. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Portanto, olhem para cá. A natureza do homem bom, recriado em Deus, é para tirar do seu coração coisas boas para transmitir para os outros essa é a minha natureza e a sua recriada em Cristo isso aqui é uma pura verdade aí ele vai mais além o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más digo-vos que de toda palavra fibra lá que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado pelas tuas palavras serás condenado então ele mostra a natureza do homem aqui Existe outro texto que Jesus diz, Vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele vai dar o Espírito àquele que pedir. O maior milagre dentro do cristão hoje, sabe qual é? O Espírito dentro. é o maior milagre do crente, é ter Deus dentro dele, e ele disse, aquele que pedir, ele dá, revelando a natureza de Deus, que é boa, estou com a garganta seca, Aleluia. então existe alguns extremos, querido, Abre por favor em Atos capítulo 1 Tiago capítulo 1 Tiago, Tiago perdão Tiago, perdão Tiago capítulo 1 Versículo 16 Mas vamos ler do versículo 13 Ninguém ao ser tentado, diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Estão comigo, amados? Deus não tenta ninguém porque a natureza dele é santa e pura. Amém? Ao contrário, a cada, um, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto é que o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, o salário do pecado é a morte. Ah, pastor, mas quando Deus não traz pelo amor, traz pela dor? Não. Deus só traz pelo amor O homem vem pela dor por causa da desobediência E não quer aceitar Deus Porque as suas obras são más Deus enviou Jesus, não foi pela dor, foi pelo amor Ele deu Jesus pelo amor Não foi pela dor De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados O salário do pecado leva o homem ao quê? A morte Deus só vai trazer pelo amor. Agora o homem é que tardia as coisas. Quantas vezes eu e você tardio, fico tardio isso aí? Está lembrado quando fez o convite para você, você quer Jesus, quantas vezes você disse, Eu não estou preparado? Hoje não é meu dia. Mas naquele momento Deus estava te trazendo pelo amor. A voz de Deus te estava te chamando pelo amor. Mas só que as, pastor, eu só aceitei Jesus quando estava no leito da enfermidade já para morrer. Foi Deus que colocou você ali? Não mas mesmo assim, pelo amor, ele estava te trazendo, amém? versículo 16, não vos enganeis, isso aqui significa, não vos enganeis meus amados irmãos, isso aqui significa, não deixa nenhuma doutrina te enganar, não deixa Satanás te enganar, não deixa ninguém te enganar, não deixa teu coração te enganar, o que? versículo 17, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Ele é bom em fim de papo. eu anotei aqui o que é dádiva, ato ou efeito de dar espontaneamente, algo de valor material, ou não, a alguém presente, ele te abençoa, hoje foi um dia de bênção para nossas vidas, pode ser que você não viu, mas Deus te livrou poderosamente hoje, estamos buscando tantos milagres mas hoje Deus te guardou e te protegeu dom significa algo divino algo espiritual sobrenatural é ele quem te dá nele não há mudança ele não muda graças a Deus que você se levantou hoje pela manhã Deus bom de tarde ele continuou sendo bom e agora ele está bom também E assim vai ser todo o tempo. Aleluia. Amém, queridos? Então, existem os extremos. Eu gostaria que você fosse lá em, em Isaías capítulo 45. Vamos falar sobre esse mal que as pessoas pregam aí, que Deus fez o mal, criou o mal. Vamos lá. Isaías 45, versículo 7. Entendam que existe mal com ele e mal com o. E vou explicar também isso aqui, viu? É quase a mesma coisa. Tudo é antônimo. Pode ser mudado. O mal pode ser mudado pelo bem. Entenda, por mais que as coisas ruins estejam acontecendo nesse mundo, não quer dizer que o mal está prevalecendo contra o bem. A natureza de Deus é, o bem sempre vai prevalecer contra o mal. A luz sempre prevalece contra as trevas. Estão comigo? Por mais coisas que estejam acontecendo, não crê nisso. O bem sempre vai prevalecer. Em Isaías capítulo 45, versículo 7, diz assim, Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Mal com ele. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esse texto aqui está falando sobre juízo. Nesse texto aqui, amados, está falando do povo de Israel, que estava cativo em Babilônia há 70 anos. Então, o final do cativeiro estava chegando. Portanto, Deus estava levantando o rei Ciro. Se você for no capítulo, 40, capítulo 1, versículo 1, de 45, no mesmo capítulo, versículo 1, ele fala do Ciro o libertador do povo de Israel que estava cativo, portanto Deus ia usar o rei Ciro para trazer juízo para com o povo de Babilônia, então esse texto está revelando o juízo de Deus, que ia chegar sobre o povo babilônico, para livrar o povo de Deus, então esse mal que Deus está falando aí, é com respeito a juízo, aos, às pessoas ímpias, malignas e tudo mais, não era que Deus ia criar algo perverso para destruir as pessoas. Ah, mas a palavra está dizendo, é falta de entendimento e compreender a, a, a interpretação do texto. Aí as pessoas querem afirmar que Deus fez o mal. Deus não brota mal. Eu anotei aqui uma coisa interessante. Veja se Deus é isso aqui. O mal está no vício, ou é um vício, em oposição à virtude. O mal é um vício, em oposição à virtude, a algo que é correto, a algo que é justo. Deus não é essa pessoa. Amém, Santos? Então, esse texto aqui estava falando de juízo. Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, Deus tentou salvar aquele povo, está lembrado da, da intercessão de Abraão, mas não tinha ninguém, o juízo tinha que chegar por causa do pecado, a mesma coisa foi com, com Noé, está lembrado de Noé, juízo também chegou sobre aquele povo, mas a vontade de Deus é matar as pessoas? Não! Aqui era falando sobre juízo, mas deixa eu falar um negócio aqui para vocês, com respeito a esse mal com ela e mal com o U, vamos entender aqui, porque algo vai chegar para mim, porque chegou. Tem um versículo em, em Romanos capítulo 20, 8, 28, que diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Amém. Algumas pessoas querem dizer que naquele versículo tem mal incluído. Tudo bem, se tiver mal incluído, esse mal é convertido no bem. Estão comigo? Se tiver um mal que não é da natureza, mal contribuir para bem, não é, se tiver, vai ser transformado no bem. Amém? Amém? Você crê nisso? É. Eu creio, amados. Vamos lá, mal com l é usado como substantivo ou, ad, ou advérbio, é o oposto, é um antônimo de bem. Então significa que, aonde o um mal com ele chega, é um antônimo, ele pode ser trocado por um bem. Então nesse versículo é diferente. Porque bem não é um antônimo esse bem não pode ser trocado por um mal porque foge da natureza então aquele versículo é o que está dizendo nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus esse bem não vai ser trocado por um mal estão comigo mal com o mal com o é usado como substantivo e adjetivo e é também um antônimo. Eu vou dar um exemplo aqui de mal com L Pode ser trocado, vamos lá Minha mãe cozinha muito mal Mal com L Eu posso trocar esse mal Minha mãe cozinha muito bem Estão comigo? Então mal com L É o antônimo de bem Mal com U É o antônimo de bom Olha lá o exemplo João é um garoto muito mal Com U Eu posso mudar João é um garoto muito bom O que eu não posso mudar é o valor das coisas Todas as coisas cooperam para o bem E se eu não posso mudar esse bem pelo mal Porque foge da natureza daquele que fez Estão comigo, amados? Amém. Então quando você falar que Deus é bom Essa é a natureza dele Amém. Deus é bom Essa é a sua essência Aleluia! Gálatas capítulo 6. Vamos falar aqui sobre alguns extremos. Quem já ouviu aqui? Com Deus ninguém brinca. Quem aqui pode me ajudar? Quem já ouviu isso? Com Deus ninguém brinca. Já viu na internet que tem aqueles vídeos, né? Mostra Cazuza, mostra não sei o que lá. Não é isso? Falou quem, quem falou mais aí? João é? as pessoas usam aquilo mas as pessoas querem atribuir uma coisa a Deus que não faz parte da sua natureza, elas querem dizer que aquelas pessoas disseram algo mal com Deus Deus matou aquelas pessoas se pegar essa linha eu mesmo não estava vivo, porque um dia eu falei várias vezes eu falei coisas contra Deus nós éramos quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos inimigos de Deus, então se é nessa linha, eu não estava aqui eu tinha morrido também vocês estão comigo, amados? Com Deus não brinca. As pessoas pegam esse texto para apontar para esse texto, esse versículo que eu vou ler agora. Mas a intenção das pessoas é contrária à natureza do que o versículo está dizendo. O versículo não está dizendo que Deus vai matar alguém. Veja o que é que o versículo fala. Galatas capítulo 6. Versículo 7 a 10. Ah, com Deus ninguém, ninguém brinca, olha aí, foi falar de Deus, morreu. É, aleluia, Galatas capítulo 6, versículo 7, vamos lá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aqui nós temos ponto e vírgula. Aqui não está dizendo que quem zomba de Deus, Deus vai matar ele. Aqui está dizendo que de Deus ninguém zomba. Pois aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Ele não está dizendo que é Deus que vai fazer. O salário do pecado é o quê? Se planta para o mal, vai colher o quê? Se planta para o bem, vai colher o quê? Essa é a natureza correta. esse versículo aqui não está dizendo que se a pessoa vai falar mal de Deus, Deus vai matar ela, eles usam esse texto aqui, para querer provar, essa mentira, aí o versículo fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, isso aqui é uma realidade, não se zomba de Deus, Deus deve ser adorado, reverenciado, não se deve zombar de Deus, realmente Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher o quê? Aí ele continua E não nos cansemos de fazer o bem Porque se ao seu tempo, ceifaremos, se, se não desfalecermos Isso significa que existe uma natureza aqui se tivesse coisa ruim aqui de Deus, ele tinha falado. Olha o exemplo que ele dá. Se existe essa regra, faça o bem. Se, se planta para o Espírito e colhe vida eterna, aí ele dá um exemplo. Portanto, faça o bem. Fazer o bem a quem? Aí ele explica. Faça o bem a todos. Quem são esses todos? Pessoas da igreja, mendigo pessoa que está te pedindo, que está precisando de um auxílio, todas as pessoas que chegar para você, e você tiver a oportunidade, faça o bem, por quê? Porque Deus só faz o bem, como é que ele ia dar um exemplo desse, se Deus fizesse o mal querido? Façamos o bem a todos, aleluia, mas principalmente os da família da fé, outro extremo, Deus que abre cova e fecha cova Como se Deus fosse um coveiro. Ah, pastor, Deus abriu uma cova na minha frente Eu estou esperando ele fechar Se ele não fechar e Outro extremo que as pessoas dizem Não toque no ungido de Deus Porque quem tocar no ungido de Deus vai se ver com ele Vai se queimar Mas quantos sabem aqui que Jesus disse, amai os vossos inimigos, Amém. e orai pelos que vos perseguem. Amém. Quando as pessoas dizem isso, elas estão atribuindo a pessoas, se tocar em mim vai ser queimado, isso significa que eu sou superior, eu sou melhor, mas Jesus disse, olha, entre vocês ninguém é maior do que ninguém todos são irmãos eu não sei se está arrancando alguns carrapichos aí aleluia Deus prepara e leva prepara e leva não está lembrado que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma com febre ali foi por volta do meio dia eles estavam com fome para almoçar e Jesus chega na casa da sogra de Pedro ela está enferma e Jesus toca sobre ela e a febre vai embora e ela se levanta e passa a servir eles ela foi preparar um almoço para eles porque ali foi de meio dia porque se você ler esse texto a Bíblia fala que à tarde trouxeram muitos endemoniados e ele meramente com a palavra curou todos então eu creio num Deus que prepara e envia Eu creio num Deus que não abre cova, mas fecha cova para mostrar Ele quem é para você. Salmo 103, vai lá por favor. Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, nenhum só dos seus benefícios, dos seus benefícios. Isso aqui, queridos, quando ele fala, bendiz a minha alma, isso aqui é a voz do Espírito falando para a alma. Aqui é um diálogo. É o Espírito falando para a alma. A alma bendiz ao Senhor. Minha alma bendiga ao Senhor. Quer dizer, os sentimentos. Meus sentimentos estão tão perturbados. Bendize ao Senhor, minha alma. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele só faz o bem. Não esquece disso. Aleluia. Versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quantos creem aqui que foi perdoado? Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova abre e joga você dentro. Ele está dizendo aqui, quem da cova redime a tua vida. E te coroa de graça e misericórdia quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, eu creio nesse Deus, Deus. Creio nesse Deus. Deus. Lucas capítulo 15, Perdão, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Versículo 6. Estou encerrando queridos, mas vou falar da bondade de Deus. Na velha aliança o homem que falou mais da bondade de Deus foi Davi. Quantos conhece aqui o Salmo 23? Amém. Conhece mesmo? Salmo 23 diz lá, as pessoas botam na estante, botam lá no caminhão, Salmo 23, botam em todo canto. Mas ele diz assim, Certamente, tua bondade e a tua misericórdia me seguiram todos os dias. Então hoje a bondade de Deus e a misericórdia dele, te seguiu, está com você, e não deixe, aleluia. aleluia, Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, por eu não mudar, ó vós, filho de Jacó, não sois consumidos, por eu não mudar, por minha natureza ser santa e pura, vocês não são consumidos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Lucas capítulo 7. Lucas 15, por favor. perdão. Lucas 15. Lucas 15, versículo 7. Aleluia. Digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A Bíblia fala que no dia que você se converteu, hoje foi dia de salvação houve alegria no céu porque um pecador se converteu revelando a vontade de Deus esse versículo, que todos venham para a minha bondade essa é a vontade definitiva da natureza de Deus 1 Timóteo capítulo 2 Eu disse a você que nós iríamos passear na Bíblia mas isso é bom, não é? porque fortalece cada vez mais 1 Timóteo, capítulo 2 Eu tenho certeza que você vai sair daqui crendo que Deus é bom <risos> Na verdade nós já criamos, né? 1 Timóteo, capítulo 2 Aleluia Aleluia Versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então você, intercessor, tem que orar por todos os homens, os bons, os ruins, os que te perseguem, o que te fala mal, em favor de todos os reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos dia, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom... E aceitavam diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam mortos. Sejam o quê? E o que mais? e é venham ao pleno conhecimento da sua verdade. Porque chegando ao pleno conhecimento da verdade de Deus, vai entender sobre o caráter dele e jamais vai atribuir coisas a Deus que não faz parte da sua natureza. Conhece a palavra, queridos, que você vai entender cada vez mais. Então, jamais venha atribuir a Deus coisa que Ele não faz. Para a gente encerrar aqui, Salmo 133, perdão, Salmo 34, 8. Encerrar aqui nesses salmos. Salmo 34, 8. Vamos fazer aqui uma, uma dinâmica. O irmão Lula vai abrir no Salmo 34, 8. Vou fazer uma dinâmica aqui, viu? Lula no Salmo 34, Naildo. Salmo 86, 5. Deixa eu ver quem mais aqui. Juliana. Salmo 105. Deixa eu ver quem mais. Irmão aqui. Você mesmo está de cabeça baixa. Salmo 136, de 1 a 4. Então vai começar com o irmão Lula e assim vai na sequência. Amém? O salmo 34, 8. Só um versículo. Vamos lá. Provai. Vá. Provai e vede, prove e veja, que o Senhor é bom. Quantos aqui tem provado isso? Quantos aqui tem visto isso? Naíldo. Viu aí, Mães? Pois tu és bom, Senhor, em perdoar. Juliano? o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade Isso é um poema, Mães. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre fidelidade. O irmão lá. Salmo 23 pode ser que a sua versão seja diferente, mas diz a mesma coisa Não é isso? Salmo 23, versículo 6 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida quantos creem que vai chegar amanhã? quando você se levantar amanhã, a bondade de Deus vai te abraçar, e vai acompanhar você o dia todo, revelando a sua natureza, amém amados, portanto, dá o que nós sabemos sobre a bondade de Deus, cuidado com extremos querido, evita a murmuração, Evita a reclamação. Não vai murmurar, não vai reclamar. Porque quando nós fazemos isso, estamos dizendo a Deus que Ele não é muito bom assim. Mas hoje Ele te abençoou. E Ele te agraciou com a sua bondade. E você está bem. Amém. Paulo escreveu para Timóteo: olha. Se você tem como comer e como vestir, se alegre com isso. Ah, pastor, está faltando dinheiro para pagar minhas contas, mas você comeu hoje, você se vestiu hoje, se alegre com isso, não murmure. Não reclame. A Bíblia fala que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Então, ao invés de reclamar, Agradece Porque ele é bom